0: Välkommen till Monkey Mindset, en podcast som framförallt handlar om mental träning. Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare och föreläsare. Idag så kommer jag att prata om ett ämne som jag helt säkert kommer att återkomma till många gånger eftersom det ligger mig så varmt om hjärtat och eftersom jag har funderat på det här och till viss del levt det under många år. Jag ska prata om minimalism. En del kallar det också för frivillig enkelhet och det kanske beskriver det jag kommer att prata om bättre. För kort sagt så handlar det om det här. Det finns mer lycka och tillfredsställelse i att sträva efter mindre än vad det finns i att sträva efter mer. Jag har sagt den här meningen många gånger, både privat och på till exempel föreläsningar. Det är inte mitt eget citat utan jag har lånat det från en person som heter Joshua Becker. Men när jag säger det så märker jag ofta hur människor hajar till. Många känner instinktivt att för just dem så är det här sant. Och skälet till att de hajar till det är kanske för att de inte har tänkt så här förut. Att lyckan finns i strävandet. Efter mindre. För vi har ju alla växt upp i en verklighet där den etablerade sanningen säger precis tvärtom. Att du ska sträva efter mer för att bli lycklig. Att det du vill ha finns där framme. Bara du får det här jobbet eller kan köpa den här bilen eller det här huset. Eller när du blir befodrad. Om du bara kan få lite mer än det du har nu, då... Äntligen kommer du att bli både lycklig, och lugn och harmonisk. Att mer, inte mindre, är den rätta vägen. Det här kallas för lyckohorisont. Att vi tror oss se någonting långt där framme i horisonten. Någonting som kommer att fixa allt bara vi når dit. Men när vi rör oss framåt så flyttas ju horisonten. Vi når den aldrig. Och jag tror att många av oss känner igen oss i det här. Vi vill ha någonting, en pryl av något slag kanske. Och så skapar vi en bild i vår hjärna av att bara jag får den här nya telefonen så kommer jag att bli mer produktiv och mer organiserad. Och då kommer allting att ordna sig för mig. Och hos barn är det ju ännu tydligare. Eller så är det lättare att se eftersom man observerar det från sidan. Men den bästa stunden för ett barn när det gäller konsumtion det är när de sitter i bilen på väg hem från affären och leksaken är köpt men inte upppackad. För då äger man ju den här saken som man önskar sig så innerligt och luftet om att den är så fantastisk som man har drömt om. Det luftet, det lever fortfarande. Men när du har använt den här telefonen i några dagar eller när barnet har rivit upp paketet och Testat den här leksaken så inser man ju att det inte riktigt var så bra som man föreställde sig. Att ens liv ser precis likadant ut nu som det gjorde innan. Så man letar vidare. Börjar drömma om nästa pryl eller ett ännu bättre jobb, en ännu snyggare bil. Men den här horisonten flyttar sig. Och varje gång du når fram till det du trodde var horisonten så riskerar du att bli besviken. Var det här verkligen allt? Jag är inte lyckligare än nu än vad jag var igår. Och själva grejen det är inte att sluta sträva efter mål eller upplevelser. Personligen så tror jag att kontinuerlig utveckling är mycket viktigt för att vi ska känna tillfredsställelse i livet. Men för mig så blev mitt liv bättre när jag började se alla de här prylarna och alla åtaganden som jag hade på ett annat sätt. Förut så betedde jag mig så att vardagen gick ut på att ha så mycket som möjligt och att vara så upptagen som möjligt. Men det visade sig när jag började titta noga att de flesta prylar och de flesta åtaganden som jag hade inte förbättrade mitt liv. Istället så var de distraktioner som hindrade mig från att leva det liv som jag ville leva. Som hindrade mig från att nå de mål som jag innerst inne ville nå. Så istället för att försöka nå lyckan i horisonten så kunde jag hitta lyckan i vardagen. Att det var just den här stunden som var den stora grejen, inte målet i sig. Och det är kanske en klyscha, det är vägen som gör mödan värd, sa ju Karin Boye. Men i det här fallet, och i alla fall för mig, så är det så. Och när min fru och jag börjar förenkla vårt liv... Först och främst genom att göra oss av med en massa prylar och en massa måsten så händer någonting. Det skapades utrymme. Inte bara fysiskt utrymme när vi fick färre grejer utan framförallt mentalt utrymme. När jag ska försöka förklara fördelarna med att rensa i sitt liv så brukar jag dra en parallell med en luftkonditioneringsfläkt. Om fläkten står på hela tiden så märker du ju den inte till slut. Du märker den inte för den stängs av. Då känner du plötsligt hur otroligt skön tystnaden är. Och så var det för oss med prylar. Jag tror att allt vi har i våra liv, både fysiska och mentala saker, tar upp lite, lite energi i vår hjärna. Och en del grejer tar förstås upp mer energi än andra. Men när du gör det av med någonting så frigörs den energin. Den här luftkonditioneringsfläkten blir lite tystare. Och ju fler saker du gör dig av med desto tystare blir det. Och efter ett tag så kommer du att se på varje pryl eller varje punkt i din kalender. Och fråga dig själv om just den här saken är värd det brus som den skapar. För oss var svaret nej på nästan allt. Och ju mer vi gjorde oss av med desto bättre blev vårt liv. Och när vi gjorde det här så blev det väldigt tydligt hur lite vi egentligen behövde och hur mycket av det som fanns i vårt liv som var en kostnad vad gäller livskvalitet snarare än ett värde. Och det är just det som är själva grunden i minimalism. Du vill fylla ditt liv med sånt som ger dig värde och du rensar inte för att kunna sitta i ditt Tomma hus i ett tomt rum i skräddarställning och styra in i väggen. Nej, du rensar ju för att kunna göra mer av det som du verkligen vill göra. Du rensar för att kunna skapa tid, utrymme och energi till att göra det du egentligen vill. Du slutar köpa en massa skräp för att du ska kunna lägga mer pengar på det som skapar livskvalitet. Du har färre saker, men de här sakerna som du har... De betyder någonting, de ger dig någonting värdefullt. Och på samma sätt hanterar du din tid. Jag kommer som sagt att återkomma till det här ämnet. Det finns mycket att säga. Men om du tycker att det här låter intressant och vill veta mer precis nu så har jag en annan sida förutom Monkey Mindset där jag skriver om det här. Den sidan heter Minimalistbloggen och du hittar den på minimalistbloggen.se jag postar några andra länkar också till sidor som pratar om minimalism och frivillig enkelhet. Och du hittar de här länkarna i anteckningar till det här avsnittet på monkeymindset.se-podcast. Och jag känner att jag behöver lägga till en liten parentes här. Även om vi i familjen Sjöstedt försöker rensa och leva minimalistiskt så är det här någonting som går i vågor. Ibland så renser vi och lever det här sträva efter mindre än livet. Och ibland så kommer vardagen i vägen och vi sveps med och samlar på oss en massa skräp som vi inte behöver. Och, och då märker vi förhoppningsvis det och gör en ny rensning och minimaliserar. Och så där håller det på. Man gör så gott man kan helt enkelt. Du vet väl att du kan få det du behöver för att komma igång med mental träning av mig, och det kostar ingenting. Om du går in på monkeymindset.se och signar upp dig för mitt nyhetsbrev, så skickar jag dig de fyra ljudband som ingår i min app som heter just mental träning. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat, och vi hörs snart igen. Glad påsk!